0: Wie du in deinem Unternehmen Kohle unbewusst verbrennst, weil du nicht weißt, wie deine Fehlerkultur definiert ist, erfährst du in diesem Beitrag. Unternehmerfreiheit. Der Business Talk mit Prozessexpertin Nummer 1. Katja Holzei. Mehr PS für dein Unternehmen. Wie etabliere ich denn jetzt eine Fehlerkultur in meinem Unternehmen? Bevor ich darauf eingehe, wie man das macht, zunächst erstmal ein paar Basics und Eckdaten. Was ist denn überhaupt eine Fehlerkultur und warum ist das überhaupt wichtig, dir darüber Gedanken zu machen als Unternehmer? Also Fehlerkultur bedeutet, wie gehen deine Mitarbeiter miteinander und mit dir in der Geschäftsführung mit? Fehlern um, die tatsächlich einfach passieren im normalen Tagesgeschäft. Und wenn du das nicht als Kultur etablierst, hast du immer so kleine, so kleine ich, kenn, ich erinnere das gerade an so Comicfilme ähm, mit, wie heißt der, der Roadrunner, mit dieser kleine Bombe, mit dieser Zündschnur, wenn diese Zündschnur so zurückgeht. Und so viele kleine Bomben hast du dann eigentlich in deiner Firma. <lacht> Also so Roadrunner-Bomben. Das heißt, du hast äh, Explosionsmaterial in deinem Unternehmen. Du sammelst Explosionsmaterial für Konflikte, für Probleme, die unter den Teppich gekehrt werden. Die Zündschnur, die zündelt so. Aber ne, es ist eine Frage der Zeit, wann das Ganze eigentlich kippt. Das heißt, du kriegst nicht mit, wenn, mit, äh, wenn Kunden unzufrieden sind, wenn Mitarbeiter unzufrieden sind. Faktoren sind am Ende dass du zum Beispiel, das und das ist wichtig, dann wieder in der Geschäftsführung diese Kennzahlen überhaupt zu erfassen und zu tracken. Faktoren sind dann zum Beispiel Stammkundenquote, Empfehlungsquote. Es gibt Produkte, die verkaufst du halt nur einmal, so ein Einfamilienhaus ja, verkaufst du halt einmal, da baut man eigentlich, als, wenn die Zielgruppe Familien sind, die bauen keine drei Häuser, aber sie haben, können als Empfehlungsgeber agieren. Das heißt, sie können den Nachbarn, den Freunden etc. Bescheid geben. Hochzeiten sind auch so ein Thema, wo viel über Empfehlungsgeschäft dann läuft. Du heiratest einmal und dann heiraten die anderen. Ja, Das heißt, das sind Quoten und Kennzahlen, die dir Aufschluss darüber geben, wie zufrieden ist am Ende der Kunde. Und das sind diese kleinen Zündschnuren, die in deiner Organisation und von denen du nichts mitbekommst, weil eben keine gezielte und bewusste Fehlerkultur gepflegt wird in deinem Unternehmen, sondern jeder so irgendwie nach gut dünken und wie er es beim vorigen Arbeitgeber vielleicht gelernt hat, damit umgeht entsprechend. Das heißt, das ist das Risiko. Ja, das heißt, du kannst das einmal messen nach außen Richtung Markt und du kannst es nach innen messen an der Fluktuationsquote. Ja, das heißt, Mitarbeiter, gerade wenn du ein größeres Unternehmen, also über 20 Mitarbeiter hast, wo Fachbereiche und Teams aufgebaut sind, wenn du merkst, okay, da geht einer, habe ich auch schon mal äh, erlebt bei einem Geschäftsführer, einer hat gekündigt und hat fünf mitgenommen und auf einmal war das halbe Team weg, <lacht> auf Knopfdruck. Ja? Das heißt, da zündelt was in der Organisation, was sich dann über so eine Kettenreaktion auslöst. Und das sind Punkte, wenn du keine Fehlerkultur etabliert hast, die dann zum Vorschein kommen. So, was heißt jetzt Fehlerkultur und wie pflegst du das? Eine Fehlerkultur ist der bewusste Umgang mit Fehlern im Unternehmen. Das fängt zunächst natürlich erstmal bei dir als Geschäftsführer an, dass du in deinem Mindset Fehler nicht als Probleme und als ja, Störungen siehst, sondern Fehler als Schätze. Das heißt, eine positive Einstellung gegenüber Fehlern zu haben, das fängt wirklich bei dir an, weil Fehler zeigen uns, wo funktioniert das System nicht wo funktionieren deine Anleitungen nicht, deine Checklisten nicht, wo funktioniert die Besetzung der Mitarbeiter auf die Stelle nicht. Das zeigt immer auf, wo gibt es Diskrepanzen, Abstimmungsschwierigkeiten, Unklarheiten, zu viel Interpretationsraum in der Ausführung von Aufgaben etc. für Mitarbeiter, dass dieser Fehler passiert. Das heißt, wenn bei uns Fehler passieren, ist meine allererste Frage immer, was müssen wir ändern, damit das nicht mehr wieder vorkommt? Und dann wird erstmal überlegt, ist es jetzt eine einmalige Angelegenheit, weil wir ausnahmsweise gerade in Hamburg sind und da beim falschen Pizzalieferdienst bestellt haben, Ja, oder ist es ein prozessuales Thema, was wiederkehrend ist, ja, wo du sagst, okay, da müssen wir am Prozess was schrauben. Und dann geht es in die KVP-Liste, in die Fehlersammelliste, wo dann halt mit den Mitarbeitern Lösungen erarbeitet werden, Schritt für Schritt. Und so optimierst du Stück für Stück dein System mit einer offenen Fehlerkultur setzt voraus, dass, genau wie ich es gerade gesagt habe, die Fehlerkultur offengelegt wird. Das heißt, du musst offen gegenüber Fehlern sein und deine Mitarbeiter müssen offen gegenüber Fehlern sein. Sie müssen in der Lage sein, mit einer gewissen emotionalen und geistigen Reife über Fehler sprechen zu können. Und da kommt es dann ganz oft ähm, darauf an, wie haben, was haben Mitarbeiter als Vorerfahrung von anderen Arbeitgebern mitgebracht. Wenn zum Beispiel ein vorheriger Arbeitgeber super cholerisch war und wenn er ausgerastet ist, wenn irgendwas schiefgegangen ist, dann fangen die Mitarbeiter an, sich anzutrainieren, Fehler zu verstecken zu vertuschen <lacht> und kommunizieren einfach nicht über Fehler, weil sie Angst haben, sie kriegen jetzt eine aufs Dach. Und wenn die Mitarbeiter jetzt zu dir kommen, dann musst du das natürlich in deinen Onboarding-Prozess ganz klar kommunizieren und etablieren und auch die Kultur trainieren. Ja, Ich merke das immer bei neuen Mitarbeitern, die bei uns reinkommen, dann äh, kommt dann immer so dieser Satz, ich will ja jetzt keinem zu nahe treten, aber ich wollte nur vorschlagen, dass man vielleicht dies oder jenes ändern könnte. Das heißt, man merkt dann, dass man aus Un Unsicherheit, wenn jemand neu in so ein Unternehmersystem reinkommt, dass ähm, die Person in der Theorie zwar im Einarbeitungsleitfaden verstanden hat und gelesen hat, es gibt eine Fehlerkultur etc. pp., aber das Übersetzen in die Praxis ist noch ein bisschen schleppend und schwierig. Und da ist es halt mega cool, und von Vorteil, wenn dein Team sowas auffängt und gleich sagt, komm, hau raus, erzähl, wir sind da nicht befindlich, wir fangen das auf, wir wissen, wie man mit Fehlern umgeht, erzähl, was für einen Vorschlag hast du. Und damit, wenn du das im System als Kultur, als Fehlerkultur etabliert hast, beflügelt sich und wächst das natürlich wieder von alleine. Ja, das ist der Sinn und Zweck von Systemen im Unternehmen. Das heißt, Fehlerkultur auch für dich vor allem dass du selbst auch in der Lage bist, Eingeständnisse von Fehlern zu machen, Fehlentscheidungen auch zum Teil offen offenzulegen. Ja, da gibt es natürlich auch Abweichungen, wo man sagen muss, okay, es gibt bestimmte Dinge, die Mitarbeiter vielleicht eher in eine Kündigung treiben, wo du sagst, okay, das erzählst du jetzt vielleicht nicht, wo du komplett daneben liegst. Ne? Ähm, beispielsweise, wenn du eine Schwäche hast im Umgang mit Finanzen oder so, habe ich auch Unternehmer erlebt, die halt nicht gut wirtschaften und Mitarbeiter, die dann gute analytische Fähigkeiten haben und Vorerfahrung haben, denen macht das dann Angst, weil die sehen dann, das funktioniert nicht und irgendwie Plus und Minus, was hier rein und raus geht, das macht mir jetzt Angst, ich habe keine Sicherheit mehr in meinem Job und ich kündige. Das heißt, du musst dann natürlich schon differenzieren, was du nach außen kommunizierst. Aber Dinge, die dir halt auch einfach passieren, dass du einen Auftrag falsch kommunizierst, ein anderes Datum nennst, dich selbst verplant hast im Kalender, Dinge, wo du eine Information nicht weitergegeben hast. Das sind halt kleine Fehler und Eingeständnisse, wo es natürlich wichtig ist, dass du als Unternehmer in einer gewissen Vorbildfunktion auch offen über solche Fehler sprichst und sagst, okay, tut mir leid, das, dann liegt der Fehler bei mir, dann habe ich da und da irgendwas nicht richtig verstanden. Ähm, dann müssen wir gucken, wie wir es besser machen können. Also nicht Fehler aufzumachen, in Konflikte und Diskussionen reinzugehen, das kostet dich nur unnötig Zeit. Das ist der Vorteil, wenn du eine saubere und gute Fehlerkultur etabliert hast, dass sich das keine Zeit mehr kostet, weil du auf der konstruktiven Ebene bleibst. Du sagst, okay, Mist, blöd gelaufen, okay, was müssen wir ändern, wo ist jetzt die Lösung? Und das ist ein schneller Entwicklungsprozess, wenn du eine gute Fehlerkultur etabliert und definiert hast im Unternehmen, der der wirklich von Vorteil ist für dich und ja, natürlich auch langfristig. Mitarbeiter haben ja auch Spaß, sich mitzuteilen, ihr Wissen einzubringen, Dinge mitzugestalten. Und damit hast du natürlich langfristig in der Mitarbeiterbindung, in der Wahrnehmung als Arbeitgeber auch einige Vorteile. Das war Unternehmerfreiheit, der Business Talk mit Prozessexpertin Nummer 1, Katja Holzheim.